0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til morgenrutinen. I dag med Morten Røndelund.
1: Onsdag den 2. august. Godmorgen og velkommen til programmet. Lige præcis på den 2. august i 1995, der var der cykeloptog i Danmark. En hel masse mennesker protesterede mod de franske atomprøvesprængninger på det tidspunkt. Og i spidsen for det optog, der kørte vores statsminister på det tidspunkt, Poul Nyrup Rasmussen. Den lokale partiforening havde sørget for alle udstyret, cyklen og lignende, herunder en cykelhjelm. Hjelmen var bare alt for lille. Og selvom den lokale partikammerat sagde, det er der ikke nogen, der lægger mærke til, så blev det legendarisk med den der lille bitte cykelhjelm ovenpå på Poul Nyups hoved. Så meget så, at også Folketinget på sin YouTube-kanal for et par år siden, gjorde et helt nummer ud af at fortælle om den episode.
2: Her ser vi en tegning, som er et godt eksempel, en ud af rigtig mange på, hvordan øh, statsminister Poul Nyrup Rasmussen blev tegnet
3: med en cykelhjelm på. Og det blev han sådan set fra, han deltog i en cykeldemonstration
1: mod franske fra i 1995, hvor han havde en alt for lille cykelhjelm på. Og det er en af de der eksempler på, hvordan en person kan få et symbol øh, knyttet til sig, som overtager den persons virkelige udseende, Så ledes at man dårligt kan forestille sig Poul uden en cykelhjelm på. I hvert fald ikke, når man ser satiretegninger. Det var Hannibal Munk, ekspert i satiretegninger, der her udtalte sig til Folketingets YouTube og Facebook-kanal om Poul Nyre Og i øvrigt så var det så legendarisk med den cykelhjelm, at da Poul Nye Rasmussen senere trådte tilbage som formand for Socialdemokratiet, ja, der var tegningen i politikken. Den fantastiske Roald Alts havde lagt streg til bare cykelhjelmen på en stum tjener, der hang alene, og ikke et ord andet. Se, det er et legendarisk symbol, der er opstået der. Alt sammen på den 2. august 1995 til et cykeloptog.
4: Okay. I love doing all she can You had your eye on only a few things And maybe you wouldn't go anywhere I have to be real with your dream No silent movie and no proper stream She goes and she goes.
1: Smith og nummeret Burn. Du lytter til morgenrutinen, og hvad jeg ikke fortalte dig før, ja, det var, hvem dagens gæst er. Hun hedder Mathilde Tronegård og er direktør i Studievalg Danmark, og du har måske set hende eller hørt hende i medierne her i de seneste par dage og uger, i forbindelse med, at tallene for, hvem der er optaget på de videregående uddannelser, de er udkommet. Det er ikke dem, vi skal tale om. Jo, måske lidt, men vi kigger større, vi kigger bredere, vi kigger længere tilbage, og vi forsøger også at kigge endnu længere frem. Og så zoomer vi også ind på nogle af de problemer, de unge rent faktisk har i deres studievalg. Og flere af dem er lidt deres egen skyld, og måske også lidt en overraskelse. Men det er noget, vi alle sammen kan hjælpe med at lave om på. Eksempelvis er det oplevelsen hos studievalg, at når vejlederne er ude og hjælpe de unge, så er de unge selv meget gammeldags i deres kønsopfattelse af, hvilke uddannelser, hvilke køn skal have i forhold til, hvilke karriere man senere skal have. Ligesom de i øvrigt er lidt tabubelagte i forhold til overhovedet at bede om vejledningshjælp. Alt det og meget andet kigger vi på sammen med Mathilde Tronegaard, direktøren i Studievald Danmark, altså dagens gæst, lidt senere i programmet.
4: Spend the day Just stay in the water Just stay like
5: an nothing hurts your skin Yeah Do you
4: wanna know Do you wanna feel the sun Put the sun from
2: underwater, water
4: Nothing burning your shoulders nothing hurts within Do you want to know? Wanna know. Yeah. Deeper, 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 I go, softer, get softer, get softer, get softer, I don't know, Soft up, softer, softer, soft I don't know, my love
1: Christine and the Queen, så nummeret A Day by the Water. Der er smuk fest i disse dage, altså Skanderborg Festivalen, og hvis ikke du lyttede til det i sidste uge, så synes jeg næsten, du skal kaste dig ind på Radio 4's app, eller der, hvor du normalt finder dine podcasts, og så finde morgenrutinen fra den 24. juli. Her var Søren Eskilsen, talsmand for Smukfest, nemlig gæst, og fortalte om den meget fascinerende og gigantisk store logistik, der er bag festivalen. Noget af det, som, som man kan starte med at tage fat i, det er jo hele logistikken, der ligger omkring, at folk rent faktisk kan få noget godt og koldt at drikke og få noget at spise. Når der ikke er festival inde i bøgeskoven i Skanderborg, så er der øh, slet ingenting, når man lige kigger på overfladen. Men hvis man derimod kiggede lidt ned i jorden, så er der masser af rør og slanger og forbindelse og netværkskabler og afløb til både øh, spildevand og det ene og det andet, som ligesom ligger under jordoverfladen. Og det betyder også, at hvert eneste år, så skal der, så skal der trækkes nye slanger i øh, nogle store tomrør, der bliver samlet nogle brønde, der skal ligge de rigtige steder i forhold til, hvor bar og boder og toiletter og sådan noget ligger. Og øh, meget af øllet bliver faktisk også distribueret i selvfølgelig helt nye og rene slanger, der bliver trukket ud øh, under skovbunden hver det eneste år. Altså Søren Eskilsen, talsmand for Smukfest. Det her, det var bare en lille bid med et lille eksempel på noget af den logistik, der er ved Smukfest. Resten er virkelig fascinerende. Altså den 24. juli. Genfind udsendelsen fra den dag og hør hele interviewet med Søren Eskilsen. Det kan jeg varmt anbefale. Når videre med dagens udgave af morgenrutinen. Her er Billy Joel, She's Always a Woman.
3: But you'll bring out the best and the worst you can be Blame it all on yourself cause she's always a woman to me Ahead of her time Oh, and she never gives out And she never gives in She just changes her mind She is frequently kind And she's suddenly cruel But she can do as she pleases She's nobody's fool She can't be convicted, she's earned her degree And the most she will do is throw shadows at you But she's always a woman to me
1: Inden vi senere i programmet snakker unge mennesker og store valg tidligere i livet sammen med studievalg Danmarks direktør, så er her et andet ungdomsproblem af den kendte slags, direkte fra Tove Ditlevsens brevkasse i familiejournalen. Kære fru Ditlevsen, jeg har et problem, der går mig stærkt på nerverne. Jeg er en meget ensom natur, der aldrig har haft med andre at gøre. Jeg er ene barn, lige fyldt 17 år, men ser ældre ud. For et par måneder siden kom jeg tilfældigt ind på et offentligt kontor. Derinde sad en meget sød ung pige, som jeg straks syntes om. Hun smilede venligt til mig, og jeg tænkte, der er hun, som kunne give mig en mere lykkelig tilværelse. Jeg vil tro, hun er tre år ældre end jeg. Er det for meget? Efter den tid kom jeg en gang imellem ind på dette kontor, og hun smiler stadig lige venligt til mig. Hvordan skal jeg få en samtale i gang med hende? Efter andres mening er jeg ganske pæn. Måske er det en fejl, at jeg hele min tid kun har siddet og snakket med gamle tanter og onkler i forskellige selskaber, som for mig var dødkedelige. Den ensomme. I kan sikkert godt gætte, hvad der kommer fra Tove nu. Kære ensomme. Jeg er bange for, at en ung kontorpiges venlige smil er for lidt at bygge sin fremtid på. Men det kan naturligvis aldrig skade at føre en samtale med hende. Den indledes bedst med et eller andet savligt spørgsmål angående dit ærne på dette kontor. Derefter plejer man at snakke om vejret, om det ikke er kedeligt at sidde her og arbejde, mens solen skinner udenfor os og videre. Så er tiden inde til, hvis hun ikke virker afvisende, at spørge om hun kunne tænke sig at gå med i biografen på søndag. Siger hun nej, er hun af dem, der smiler til alle. Og siger hun ja, er der håb. Det er op til pigen at afgøre, om hun finder dig for ung. Vendig hilsen, dit Ditlevsen.
2: the school and of geniuses in jail and mobile phones and I'm a fan of yellow noise and silent shouts and of nurses little boys and women scouts why don't they make a police babe? I don't name-
1: And Church Sirens. Det her det var Alex Vargas. Jeg er sådan en type, der også har et lille bidjob med at indlæse lydbøger. Jeg går bare og venter på, at kunstig intelligens bliver klog nok til at emulere vores stemmer, og så behøver vi ikke at lave arbejde mere. Og så kan folk i øvrigt selv vælge præcis den stemme, de vil have til alle bøgerne, i stedet for at være bundet til én. Det må komme på et eller andet tidspunkt, og jeg tror heller ikke, det kan vare særlig lang tid, før det rent faktisk sker. Men jeg tænkte, hvad med en anden kunstig intelligens, den der chat-GPT, som kan emulere sprog? Kan den tage noget af arbejdet fra for eksempel radioværter? Så jeg gav det et skud og spurgte den her berømte chat-GPT, om ikke den havde nogle gode eksempler på klassisk litteratur, der starter, altså hvor handlingen begynder mellem klokken 5 og 6 om morgenen. For så kunne vi jo bruge det her i programmet. Det passer jo sådan set meget godt. Og jo, den lavede et stykke gratis mig. For eksempel Ulysses af James Joyce. En morgen i Dublin følger vi hovedpersonen Leopold Bloom, der vågner tidligt for at forberede sig på dagen, og vi følger hans tanker og oplevelser. Der er også en morgen ved havet af Virginia Woolf, Handlingen udfolder sig en morgen på en sommerresidens ved havet, hvor familiemedlemmerne reflekterer over deres liv og relationer. Eller hvad med morgenstjernen af H.G. Wells? Handlingen starter tidligt om morgenen med et mystisk meteornedslag nær London. Det bliver begyndelsen på en række fantastiske begivenheder. Der er også The Great Gatsby af F. Scott Fitzgerald, i New York vågner Jay Gatsby tidligt for at betragte den grønne lysstråle på tværs af bugten og håber på en lysere fremtid. Alt sammen lige hvad ChatGPT kunne komme op med sport om klassisk litteratur, hvor handlingen begynder mellem klokken 5 og 6 om morgenen. Jo, også noget af radioverdens forberedelse kan blive taget af den kunstige intelligens. med et øjeblik byder vi velkommen til dagens gæst her i morgenrutinen Mathilde Tronegaard fra Studievald Danmark. gæst i morgenrutinen er Mathilde Tronegård, som er direktør i Studievalg Danmark. Og hvad skal vi så snakke om? Jo, det giver næsten sig selv. Blomsterbinding. Ej, Mathilde Tronegård, godmorgen. Godmorgen. Selvfølgelig er det studievalg, vi skal tale om. De unges valg af uddannelse. Og lad mig starte med sådan et helt åbent bredt spørgsmål. Hvor er de unge i deres studievalg lige nu? Hvad er det, de vil?
0: Jamen, de vil nogenlunde det samme i år, som vi har set de de seneste år, at de, de samler sig om nogle af de, de allermest øh, populære uddannelser. Og det er for eksempel psykologi og jura og medicin. Men også øh, nogle af de store uddannelser inden for velfærdsområdet. De har også mange ansøgere
1: Vi skal ikke have alle de, de der præcise nøgletal, men er der små bevægelser over de her år, hvis du sådan bare tager en 3-4 års bevægelse?
0: Der er jo nogle uddannelser, det har vi hørt rigtig meget om de, de seneste måneder, som ikke får de ansøger, som de havde håbet på, og som de så tidligere. Og det er jo for eksempel et pædagog, øh, en pædagoguddannelse.
1: Er det inden for, for de bevægelser, som vi har kendt altid, eller er der noget ved i år, ved disse år, som du kan sige, at det, det er anderledes?
0: Jeg tror, noget af det, som, som vi, vi ser tydeligt, det er, at universitetsuddannelserne hen over en årrække har fyldt øh, meget, hos de unge. Og det er jo også det, vi oplever ude i vejledningen, at mange af de unge er orienteret mod universitetsuddannelserne. Nogle laver en automatisk oversættelse af, at videregående uddannelse betyder øh, universitetsuddannelse. Og det vi er vi jo ret optaget af i Studiemanderen ser, at der findes virkelig mange andre muligheder for at uddanne sig. Både på videregående uddannelse, men faktisk også på erhvervsuddannelserne.
1: Ja, det er jo en kommunikationskamp, der har stået på et stykke tid. Lad os bare tage det hjørne, nu du nævner det. Hvordan går den kamp?
0: Vi er i hvert fald ikke i mål endnu. Men jeg synes, der sker noget i de her år, at der er en en opmærksomhed på, at det ikke er en kamp, vi kæmper mod hinanden, men vi har en fælles opgave som som samfundsinstitutioner, som uddannelsesinstitutioner, at vise de unge den her brede palette af muligheder inden for uddannelsessystemet. Og det er der en, en, en stigende interesse opmærksomhed for.
1: Er problemet et eller andet form for øh, snupperi? Er det, det? er det fordi, det er finere at gå på universitetet?
0: Det er der i hvert fald nogen, der hævder, ja. at det er det, er det der ud ude at gå øh, for de unge. Jeg tror, det kan være en del af svaret. Jeg tror også noget af det handler om kendskab. At øh, mange af de store universitetsuddannelser er noget, man, man taler bredt om. Universitetet bliver et synonym for videregående uddannelse. Og så er der også noget, der handler om at nogle af de unge er bange for at lukke døre. Og det er noget af det, de siger til, til vejlederne, når vi møder dem ude på gymnasierne eller, eller andre steder rundt omkring i landet. Det er, at de, de helst ikke vil lukke nogen døre. Og der opleves universitetsuddannelserne som de åbne større vej. Og de mere erhvervs- og professionsrettede uddannelser opleves som noget, der snæver valget mere ind. At der træder man ind på en karrierevej, som, som ruller for en. Og det er jo også noget af det vi prøver at nuancere for de unge.
1: Men det må være en stejlbakke at komme op af, fordi kommunikationen om visse akademiske uddannelser er, at du uddanner dig til arbejdsløshed, mens kommunikationen mange andre steder for nogle af erhvervsuddannelserne er, at virksomhederne skriger på flere af de her, og virkelig gerne have det til at ske. Ikke? Så, så hvorfor er det svært at ændre det der billede, når nu at de to historier også er derude?
0: Og jeg tror, det, det, du, du tager et meget fint billede af, hvad uddannelsesvalget også handler om, at der er mange paradoxer. Mm. Der er mange ting, der trækker i forskellige retninger. Men når vi taler med de unge, så er det, at der er jobsikkerhed, det er ikke det eneste, der er vigtigt for dem. Der er også mange andre ting, der er på spil. Det kunne handle om, om nogle af de her mere ubevidste ting, som de måske ikke nævner. Det kunne være deres køn, det kunne være deres forældres baggrund, det kunne være, hvor i landet de bor, det kunne være prestige, som du nævner. Men det er også, hvad er det, jeg er dygtig til? Hvor er det, jeg kan se mig selv uddanne mig og få et arbejde? Hvor hen vil jeg gerne uddanne mig? Det er også noget af det, der er vigtigt
1: for de unge, de skal vælge. Lad mig lige opholde op. Køn. Hvordan, forestillinger om køn. Hvilken indflydelse ser du, det har i forhold til, til det her spørgsmål?
0: Jamen det, som, som vejledning, selvom valgforskerne generelt siger, det er, at køn er et af de forhold, der betyder allermest for af de uddannelser, vi vælger. Og Danmark er et, et land, hvor der er en meget stor kønsopdeling, både på uddannelser og på arbejdsmarkedet. Vi er ret stereotype, når vi vælger uddannelse. Og det, altså det der er på spil for de unge, det er, en, det er sådan en, en, en ubevidst øh, oplevelse af, at den, jeg er med det køn, jeg har, kan kun vælge noget bestemt. Og, og de fleste vejledere har haft nogle oplevelser, hvor der er af unge, der tror trådt ind ad døren, og de har fortalt om, at de godt kunne, kunne tænke sig at lave noget bestemt øh, og arbejde på en bestemt øh, måde. Og når vejlederne så har foreslået nogle uddannelser, så har den unge set helt mærkeligt ud i blikket, fordi det var noget, der var mindre kønsdiotypt, end, øh, end det, den unge havde forventet. Og det kunne for eksempel være en, en ung fyr, der godt kunne tænke sig at lave noget, der var med mennesker og var actionpræget, og så foreslår vejlederen en søgeplejeuddannelse
1: som der jo kan være masser af mennesker og action i. Men det ly- præcis. Det, det, altså, hold hesten et øjeblik, for det lyder jo helt omvendt. de unge mennesker plejer at, at gå op til folk som os og sige, hvad så boomer? Og være woke. I hvert fald har de forstået det der med, at køn er ikke en ting. Men så sidder de inde og snakker med jer om studievalg, og er enormt boomeragtige i deres forståelse af, hvem, hvem der skal uddannes til hvad.
0: Der er ikke, du har altså, fuldstændig ret. De er meget mere nuancerede i deres forståelse af køn. Og har en meget mere flydende forståelse af køn, end måske i vores boomer-generation har. Men når vi kigger på tallene, så kan vi se, at der er meget stor forskel på, hvad de unge mænd og de unge kvinder de vælger.
1: Okay, der er stadig en kamp i forhold til så også at overbevise dem selv, må man konstaterer.
0: Ja, og det er jo noget af det, vi er optaget af i vejledningen, af at få de unge til at se, at der findes mange andre uddannelsesveje og karriereveje, end det, der er de allermest større og velkendte. Og det handler om, at vi gerne vil have de unge til at komme ud og opleve øh, uddannelserne, komme ud på virksomhederne, møde nogle af de her rollemodeller, som har valgt noget andet, end det, som langt de fleste gør. Og man kan jo kun vælge noget, man har fået øje på, eller man kan se sådan en som sig selv have som uddannelse eller arbejde. Øh, men det kræver, at de unge kommer meget mere ud, og det kræver også, at vi bliver øh, dygtigere til at turde tale, om, øh, om uddannelse, job og karriere, og det tror jeg generelt, vi, øh, vi er ikke så generøse med at dele af vores erfaringer, øh, også fra vores generation. Øh, vi fortæller ikke om de der eksamener, vi dumpede, eller hmm. det der omvalg, vi træffede, eller den der karrierevej, der blev helt anderledes, end vi havde forventet, eller hvordan vores hverdag ser ud på arbejde. Så de har ikke nødvendigvis så mange billeder af, hvordan et arbejdsliv på mange forskellige uddannelser, eller hvordan et arbejdsliv kan komme til at se ud på mange forskellige uddannelsesveje.
1: er jo ikke for at pære rundt i det samme, men, men jeg bliver sådan lidt, jeg bliver lidt lamslået over øh, det, du siger her, fordi jeg synes... Vi har nærmest ikke snakket om andet. For eksempel om det med køn. Altså, du skal bare være brandmand, selvom du er pige, og du skal bare være sygeplejerske, selvom du er dreng, mand, fyr, ung mand. Øhm, og gør det, du er bedst til, står du på memes op og ned af Facebook-vægge og Instagram og lignende. Altså, vi, vi har aldrig hørt så meget om at tage de valg, der gør dig glad, og være ligeglad med de gamle forståelser. Så jeg, 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 sådan helt, jeg kredser bare om det samme spørgsmål. Hvad er det dog, der, der sker?
0: Og det er måske netop fordi, at vi har den udfordring, vi har i Danmark med et så kønsopdelende uddannelse- og arbejdsmarked, at vi har talt så meget om det i de senere år. For der er en ret stor opmærksomhed ret mange steder. Det er både på uddannelsesinstitutionerne, men det er også i mange brancher, at det er ikke godt, at det er så opdelt som det er. Og vi skal prøve at se, om vi kan få skubbet til nogle af de her stereotype uddannelsesvalg.
1: Okay, men det lader altså også til, at Problemet, en del af problemet ligger i, at de unge selv tør tage det der valg og, og leve de woke-beslutninger, som de også taler om. Er det en nogenlunde korrekt udlægning? De skal også ture.
0: De skal også ture, men det skal også være godt for dem at gøre. Mm. Og, og der er også absolut steder, hvor der er udfordringer med, at en kønsminoritet ikke kan trives lige så godt på uddannelsen, som majoriteten gør. Der er også nogle steder, hvor man ser, at der er et højere frafald. Så der er absolut noget, man kan arbejde med, både som jeg sagde før, i det, der kommer før uddannelsesvalget, og der hvor vejledning og studievalg hmm. spiller en rolle, men også på uddannelsesinstitutionerne, og helt naturligt også på arbejdsmarkedet bagefter.
1: Okay, der er nogle systemiske rester i hvert fald der, som, som gør det svært, når man så har taget den første modige beslutning. Vi taler med Mathilde Tronegård, der er direktør for Studievalg Danmark, og fortsætter snakken lige om et øjeblik.
2: To set your soul alight The cards have been dealt From our hands they will melt There is a liquid Sky all over the world It's a Sweet one the hang loose Crystal cherry drapes Who to choose O'Ver the moon rolling in We can let our dream begin Step out my sweet one Step out and hang me Out my name long after I'm gone, so I give myself in, and it'll make me spin and spin. Ah, the liquid sky turns me on tonight.
1: Vi taler om uddannelsesvalg, om studievalg og hvem bedre at tale med det om en direktøren for Studievalg Danmark, som er Mathilde og, og som er med os nu. Mathilde, inden vi går videre i de der valg og hvor vi er på vej hen og hvad vil de unge i fremtiden og sådan noget, så lad mig lige spole tilbage. Det var corona for et par år siden og der skete der meget i forhold til forståelsen af uddannelse, folk der sad hjemme, folk der måske tog en uddannelse i sted for et arbejde, fordi der var ikke noget arbejde osv. Kan I begynde at se konturene af virkningen fra corona på Studievalg Danmark?
0: Vi har jo haft lidt turbulente år. Først nogen, som du siger, nogle år, hvor der var rigtig mange, som søgte mod uddannelserne under corona. Så var der nedgang. Sidste år, så må ikke vi så lande i år, i noget, der er, er mere det nye, normalt. Jeg, jeg tror, det er lidt for tidligt at, at sådan helt konkludere på, hvordan det her, det ender med at se ud, eller hvad, hvad det har betydet for de unge. For mange af dem, der er på vej ind på de videregående uddannelser nu, det er jo netop den generation af unge, der har været allermest berørt af corona. Og noget af det, som, noget af det, som vi oplever, og det, det er noget af noget tilsvarende uddannelsesinstitutionerne fortæller, det er, at det er nogle unge, som de har ikke fået så meget social klister undervejs i deres ungdomsuddannelse. De er ikke helt så gode til at være sammen og trænet i at være sammen i fællesskaberne, som man har været vant til tidligere. Og det er også noget af det, vi oplever i, i vejledningen. De er ikke helt så let ved at tale med hinanden om deres uh, tvivl eller overvejelser eller uddannelsesdrømme, som, som vi har set tidligere. Og det gør, at de kan komme til at stå lidt alene. Øh, for så opdager de ikke, at alle de andre er lige så meget i tvivl, øh, som de selv er. Der er også unge, der er begyndt at sige til os, at de synes, det er lidt øh, skamfuldt eller pinligt at opsøge vejledning. For så, øh, så viser man jo, at man ikke har styr på sine ting. Og, og det er ikke et mønster, vi synes, vi har set
1: før. Hvad kommer det af? Har du et bud?
0: men mit bedste bud er, at de ikke har opdaget i så høj grad, at alle de andre ligner dem selv de har ikke haft de de samtaler eller dialoger i klasserne, hvor hvor det er blevet tydeligt, at det at være i tvivl, det at være usikker på, hvor man finder sin vej, at det er noget, der er fuldstændig almindeligt.
1: Det virker underligt, fordi på mange andre områder, der er det der med at sige, hvordan man har det, og jeg har lidt angst, og jeg går til psykolog og sådan noget, det er ikke et tabu mere. Så hvorfor skulle det være tabu at søge lidt hjælp til et uddannelsesvalg? Det er da helt på hovedet.
0: Og jeg... Jeg tror, jeg sagde det samme som dig, da jeg hørte om det første gang. Men, men de er ret vedholdende, de unge, vi spørger. at Det er ikke bare let at række armen op og sige, man er i tvivl. Og sådan et konkret eksempel det er, at de fortæller os, at noget af det værste, en vejleder kan gøre, det er at åbne døren ind til et klasselokal og pege ned på en bestemt elev og sige, kom lige med ud til en snak. Det, det er så, øh, så svært at skulle rejse sig op og gå igennem det der klasselokal ud til en vejleder fordi man så viser hele klassen eller sin omverden, at man lige har brug for at tale med nogen om ens uddannelsesvalg. Og det er jo vi jo virkelig, virkelig optaget af i studievalg, og vi har henvist et et godt ungeråd, som hjælper os med at få pillet pillet det væk, for det er virkelig, virkelig almindeligt at have brug for at tale med nogen om sit uddannelsesvalg.
1: Jeg husker overhovedet ikke skyggen af skam. I slut 90'erne øh, om at skulle vælge sin, øh, sin uddannelse, hvor pokker har det snedet sig ind i samfundet henne, når nu det går den modsatte vej på alle andre områder. Det jeg forstår det simpelthen ikke?
0: Jeg tror, at jeg tror måske et af svarene øh, Kan være, at vi i nogle år har gjort uddannelsesvejledning til noget, der var til nogen, der havde særlig behov for hjælp. Øh, det er det, man har kendt fra, fra grundskolen, at hvis man skulle have en individuel samtale med en vejleder så var det, fordi man havde et særligt behov. Og det husker de også, når de går på gymnasiet eller på erhvervsuddannelserne og kan, kan mødes med os, selvom det ikke er tilfældet. Vi er, vi er ret ligeglade med, om man har et særligt behov, eller ej. Vi er optaget af, om man har behov for at tale med en vejleder. Men, men det husker de unge, at, at vejledning, det var for nogle af dem, der ikke havde tjek på det.
1: Nå, men så lad os her sige det, også begge to, til alle dem, der måtte lytte med, det er ikke skamfuldt. Hvis man er i tvivl, så er det jo en ærlig sag.
0: Og helt vildt almindeligt og vældig, vældig nyttigt at opsøge en vejleder, for de kan jo hjælpe med at skabe et overblik og finde en vej og få styr på alle de her tanker, der kan rode i rigtig mange retninger. Og så har vi et vildt uddannelsessystem i Danmark. Der er mere end 1000 uddannelsesmuligheder, hvis man gerne vil have en kompetencegivende uddannelse. Det er både de videregående uddannelser og mavesuddannelserne, og det er, jo, det er jo et helt vildt tal. Og det er der ingen, der kan overskue.
1: Tilbage til coronasnakken, hvor du sagde, at det var for tidligt at drage en konklusion. Det var den ene ting, jeg faldt over. Den anden var, at de er ikke så gode til at være sammen. Har det virkelig haft en så voldsom indflydelse, at der er nogen, der har måttet være på Teams og Zoom-møder i halvanden-to år af deres uddannelse efter folkeskolen? Og så har de allerede mistet det der, den der lim?
0: De har jo i hvert fald haft mindre træning i at være... En del af et, et ungdomsfællesskab, en alle mulige andre generationer har. Og, øh, og os, der ikke er unge længere, vi, vi kan jo godt synes, at det lyder som ingenting lige at få trukket halvandet eller to år ud af kalenderen og placeret bag en skærm, som du siger. Men når det er midt i ungdomsårene, så er det bare noget helt, helt andet.
1: Jamen, det er selvfølgelig vigtigt i år, men, men jeg tror at måske det, jeg faldt over, det var, at vi havde også 10 år inden i folkeskolen, og det, det her, der socialiserer os til en eller anden grundkerne, så, så at, at det hele er mistet på så kort tid, kan måske chokere lidt.
0: Jeg tror heller ikke, jeg sagde, at ting var mistet. Jeg tror, jeg sagde, mm. at det var blevet lidt sværere for.
1: Okay, det var en stramling. Øh, I forhold til, det sagde du, da vi snakkede sammen øh, lidt tidligere øh, forud for, for interviewet, sabbatvanerne gør også, at I mangler det fulde billede af corona. Er det ikke sandt?
0: Jo, vi ser i hvert fald, at de unge øh, holder rigtig, øh, eller rigtig mange af dem holder sabbatår, og, og der er også en tendens til, at de planlægger øh, at holde flere sabbatår, end de gjorde tidligere. Vi laver sådan en undersøgelse i studievalg, hvor vi taler med, vi spørger, vi taler ikke med vi stiller dem et spørgeskema alle afgangseleverne, både på øh, gymnasiet og på HF, og der spørger vi dem til, hvad er deres planer efter sommerferien, og der siger sådan godt 80-85 af dem, at de har planer om at holde sabbatår. Og at dem så er det mere end halvdelen, der siger, at de forventer at holde to år eller mere. Og det er noget nyt. Tidligere, så, så planlagde man måske mere et enkelt år, så kan det godt være, at man ikke lige kom ind på den uddannelse, man havde drømt om, og så blev det to år, eller det var så spændende at være ude og rejse eller være på højskole, eller en arbejde, at det blev lidt længere tid. Men det er noget nyt, at de planlægger at det skal vare i to år.
1: Skyldes det, den der tvivl? Skyldes det frygten for at lukke døre? Eller er der, er der andre motiver?
0: Jeg tror, noget af det handler om, 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 om lignagtig corona. At der er en, en gruppe af unge, der synes, de er blevet snydt øh, for noget øh, under deres gymnasietid, og, og de gerne vil indhente det. Men vi spørger dem også, om, øh, hvorfor at de gerne vil holde de her sabbatår. Og det er lidt forskelligt, hvad de svarer. Nogle af dem svarer, at det her er deres eneste chance for at holde en pause, inden de fylder 70. Og nogle svarer, at de er simpelthen så skoletrætte. De orker ikke mere, de magter ikke mere, de har brug for for en pause fra uddannelsessystemet. Og så er der som som, som lidt det, du var inde på, også en tredje kategori, som er uafklaret, som ikke ved, hvad de vil og har brug for noget tid til at finde ud af det. Og det, det er måske den kategori, vi er mest optaget af at tale, tale med. Fordi der er nogen, der har haft en øh, forhåbning om, at, at i sabbatårene så daler svaret ned fra himlen om, hvad der er den helt rigtige uddannelse for mig. Mm. Og sådan er det ikke. Det kræver lidt øh, benarbejde øh, at finde ud af det. Men, men det er nogen af svarene. Og så tror jeg også, øh, så den sidste kategori, at for nogen handler det også bare om at udsætte valget. Fordi de oplever det at vælge uddannelse som sværere, end tidligere generationer gjorde det. De er mere bekymrede. Og hvis valget er meget endegyndigt og uigenkaldeligt for dem, så kan jeg godt forstå, at man, man skubber det foran sig. Og det er det, er det der er nogle af dem, der siger til os, de gør.
1: Vil det så i virkeligheden være... Nu skal jeg passe på, at det ikke bliver for politisk, men, men jeg, jeg kræser sidelands hen forbi. Ikke? Øh, vil det være lettere, hvis man fra politisk side signalerede, at men lidt enklere kunne skifte uddannelsesretning, vil det så være lettere at få folk til at gå i gang med en uddannelse tidligere, fordi at det ikke var så endegyldigt? Tror du, der kunne være noget i det?
0: Jeg tror helt klart, at vi både i samtalerne med de unge, men også strukturelt kan arbejde med at gøre valget lettere for dem. Lige nu oplever mange af dem, at de skal ramme lidt, at det de skal, de skal være det, det perfekte match, når de vælger uddannelse. Og hvis der var lidt færre øh, valgmuligheder i starten, men til gengæld øh, virkelig meget fleksibilitet og sammenhæng undervejs, så de oplevede, at de kunne skræddersy, de kunne bygge ovenpå, der var god merit, og det ikke var spindt, øh, hvis de valgte en, en anden vej undervejs. Det tror jeg, vi kunne gøre det lidt for.
1: Godt, jeg skal ikke presse dig til alt for meget politik, for så kommer ministeren bare og ser over benene, Du er trods alt embedsmand i et eller andet omfang. Så
0: jeg er embedsmand, ja. Lad
1: os, så lad os lige passe på. Mathilde Tronegaard, direktøren for Studievalg Danmark, vi fortsætter snakken om de unges studievaner og valg og lignende lige om et øjeblik. Du lytter til morgenrutinen på Radio 4. Og du kender efterhånden godt rutinen. Før vi kan snakke videre med Mathilde Tronegaard, så skal vi lige forbi uh, morgens første nyhedsudsendelse her på Radio 4. Den kommer, når klokken den bliver 6. Og inden da, musik fra Clara her i selskab med Lord Seva. Nummeret hedder Nobody's Lover. På genhør om lidt.
5: Bad in the Zero communication But I But I need my space to sleep You like to hold hands in public All the things I just can't babe. And he's being so goddamn patient Gotta be patient, with me He doesn't mind the way my mood is always changing I'm complicated, baby But I
0: med Danmark. Velkommen til morgenrutinen. I dag med Morten lund.
1: Onsdag den 1. august. Godmorgen og velkommen til programmet hvis du lige har tændt for din radio. Der er nyheder næste gang når klokken den er 6:30 og derefter så får du morgenens udgave af Radio 4 morgen. Lige nu skal vi videre med morgenrutinen og vi taler studievalg med direktøren for Studievalg Danmark, der hedder Mathilde Tronegård. Lad os prøve at rive sporkuglen lidt frem, Mathilde. På arbejdsmarkedet, der venter man, at den nye generation vil gøre, at arbejdsmarkedet skal lave sig selv helt om. Kortere ansættelser, projektansættelser, særlige teams, der laver projekter og skifter til noget andet, i stedet for sådan den der entydige, tydelige karriere, som vi andre har været vant til. Hvis man tager de forventninger i arbejds, på arbejdsmarkedet og flytter over i uddannelse, skal uddannelsesområdet så også til at lave sig selv meget om de næste, lad os sige, 10 år?
0: Det er der er jo øh, mange politikere og reformkommissioner og interesseorganisationer og alle mulige andre, der har rigtig mange bud på. Jeg tror, det jeg kan sige noget om, det er, hvad er det, der optager de unge, når de skal vælge uddannelser? Hvad bekymrer dem? Øh, eller til. Eller hvad finder de uh, attraktivt, når de skal vælge? Og det kan jo pege lidt i retning af, hvordan man måske kunne, eller hvad man måske kunne have i bagbåden, når man skulle bygge et, uh, et uddannelsessystem op. Øhm, og den ene sik, det var det, vi talte om før. At der er noget med, at vi kunne godt gøre det lettere for dem at vælge ved at skabe mere fleksibilitet, mere merit, bedre sammenhæng. Uh, for i dag har vi et ret siloopdelt uddannelsessystem, hvor det er svært at hoppe. fra fra den ene kasse til den anden kasse, eller fra den ene silo til den anden silo. Så er der en kategori, der handler om noget med med koblingen til praksis. Vi hører mange af de unge give udtryk for, at at de godt vil vide, hvad de skal bruge en uddannelse til. at, At det bliver abstrakt for dem, hvis der ikke er en anvendelsesorientering i en eller anden grad. Og det er jo der er jo virkelig, virkelig stor forskel på, om vi snakker en teknisk erhvervsuddannelse, eller vi snakker en humanistisk universitetsuddannelse. Men en optagelighed af at lave en kobling til den virkelige verden. Fordi det er faktisk de ord, de bruger, når de kommer til os, og er i tvivl om, om de måske skal skifte studie, Så savner de en kobling til den virkelige verden. Og endelig, så er der et eller andet med, med tempoet, som, som er vigtigt for en del unge at få sagt til os, at de synes, der har været stor hastighed i det, de har været i hiddet til. Og det kan enten være i nogle uddannelser, som de, de er stoppet på, eller det kan være den ungdomsuddannelse, de har gennemført. Der har været et stort fokus på præstationer, men også mange bindinger og biokrati. Så de er optaget af, hvordan er det, man finder noget, der er, hvor der er plads til en anden fordybelse og nærvær.
1: Skal det forstås som, at det, de signalerer, det er øh, en uddannelse, der tager lidt længere tid, så man lidt rolig og kan absorbere det, fordi uddannelser førhen, var enten det er folkeskole, gymnasie, den slags, har været lidt for tjep, 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 ind med basis. Jeg tror ikke, der findes
0: noget enkelt svar på det. Vi skal jo huske, at det her det er mange, mange tusinde unge, vi taler om. Mm. Og der vil være nogen, der vil trives i noget, der var længere tid. Der vil være nogen, der trives i noget, der kan, der kan bides meget mere op. Fordi det oplever vejlederne jo også, hyppigt, at der er unge, der kommer til vejledning og efterspørger noget, der er kortere. Og fordi, at øh, de måske ikke har fået øje på alle de muligheder, der faktisk findes i uddannelsesystemet, så er de svært ved at se, at der overhovedet er en vej for så nogen som dem. Æh, og jeg tror, vi talte om det før, at, at for nogen, der bliver universiteterne ni ny øh, videregående uddannelse, og så får de slet ikke øje på, at der faktisk findes masser af muligheder, som var kortere tid eller er endnu mere praksisnær, Så der er der også en efterspørgsel efter noget, der er kortere.
1: Ja, det praksisnære, det vil jeg nemlig også vende tilbage til, for det nævnte du her, at de efterlyste, hvad er koblingen til virkeligheden? Men det fører jo tilbage til noget af det, vi snakkede om for et godt stykke tid siden efterhånden, nemlig, hvorfor man så ikke vælger nogle af de erhvervsuddannelser, som er lidt mere indlysende praksisnære og lidt mere indlysende koblet til virkeligheden, eller hvad det var, de kaldte det. Hvorfor sker det så ikke, når de har den bekymring?
0: Og det er jo et rigtig godt spørgsmål, og svaret er jo ikke simpelt. Men det er fordi nogle af de her forskellige parametre for hvad man vælger. De river i forskellige retninger. At på den ene side, der ligger noget med, at man gerne vil have de i praksis mere, og i den anden grøft, eller i den modsatte ende, og det der trækker, der ligger noget om prestige, eller noget om at holde dørene åbne. Så det er slet ikke så simpelt.
1: Hvad skal vi gøre for at løse det? Fordi det virker som om, at de er splittet på rigtig mange måder. Altså, hvad haster mest, hvis vi bare skal starte et sted?
0: Jeg tror, vi skal prøve at trække lidt luft ud af af den her valgballon, og det kan jo lyde lidt paradoxalt med, jeg er direktør, noget, der hedder studievalg, men, men nogle gange får vi gjort valget meget, meget stort, og der tror jeg, at vi, skal, vi skal på tværs af vejledere, uddannelsesinstitutioner og, og andre tone at give en trække lidt af, af luften ud og få et fokus på, at, at valget er ikke endegyldigt og kanligt, men der kommer, der kommer mange valg undervejs, masser af muligheder for at specialisere sig. En uddannelse kan føre til masser af forskellige jobtyper, og man kommer til at vælge mange gange øh, undervejs i sit liv. Øh, der har dit unge et, øh, et meget linjeret og lidt fastlås blik på, at en uddannelse fører til et job, og det hænger man ligesom på. Og det tror jeg, det kan være med til at gøre det. Det vanskeligt øh, at vælge og få dem til at have den her grundfølelse af, at man skal ramme virkelig, virkelig rigtigt første gang.
1: Og det virker jo også enormt gammeldags for en generation, der ellers er, er fleksible og samarbejder og teams på en helt anden måde. Øhm, hvad, hvad kan det skyldes, at de er havnet i den fælde, at, at det er så linært?
0: Jeg tror, øh, der kan måske være to svar. Det ene svar er, at vi, vi generelt jo er glade for det linje og for planer øh, i et samfund som vores, og vi taler jo også med de unge om, at de skal lægge planer. Det det har vi måske også skubbet en uheldig vej øh, i vejledning i nogle år, og slet ikke haft nok øh, opmærksomhed på, på alt det andet, med også at gribe de uplanlagte omstændigheder, der opstår, og alt muligt andet. Og så, så er der det, som, som, som handler om, at jeg tror, at vi også er en generation af ældre og voksne, som ikke har været villige nok til at dele alle vores snåede uddannelsesveje, øh, eller karriereveje. Og de unge siger, at de har sådan et billede af, når de ser på os, der er 30 eller 40 eller 50, altså virkelig gamle. <laughs> at, øh, tak, tak. At, øh, at vi, øh, vi landede som journalist eller direktør, eller hvad vi nu landede som. Og det var fordi, at det var den plan, vi lagde, da vi var 18. Og sådan er det jo overhovedet ikke. Det snor sig, og så fik man en kæreste, og så landede man i en anden by, end man havde regnet med, og så dumpede man en eksamen, og så kom man ikke ind på det, man havde drømt om, man skulle ind på, og så valgte man noget andet. Og sådan snurte det sig. Men jeg tror, ikke, så, jeg tror ikke, vi er så generøse med at dele. Og det tror jeg, vi kan blive meget bedre til. Så det er jo også noget, vi opfordrer unge til at prøve at tale med deres forældre, deres moster, og hvem de nu ellers støder ind i. Hvad de har haft af overvejelser undervejs. Hvilke jobs de har haft. Hvorfor de er landet der, hvor de
1: lander. landet. Tør du godt sige, direktøren for Studievalg Danmark, med 80 plus vejledere ansat rundt omkring i hele landet, som ved alt om det her, at nogle af de allerbedste vejledere i de unges liv, det kunne være os, der fortæller, hvordan vi landede, hvor vi landede.
0: Ja, det tør jeg absolut godt sige. Jeg tror, vi skal have mange flere samtaler om uddannelse og job og karriere på tværs af generationer blandt de unge. Og vejlederne, de kan jo bidrage med, med alt muligt andet. De kan bidrage med overblik, de kan bidrage med fakta, de kan være med til at facilitere og skabe nogle af de her samtaler, så det, det handler ikke om at overflødiggøre vejlederne, vi skal bare almen gøre samtalen om, om uddannelse og job.
1: Men der er måske også noget, fordi altså næsten alt, hvad du siger her, vender en eller anden fordomme på hovedet øh, inde i, i hjernen på mig, fordi jeg troede, det var de unge, der var fleksible og, og var klar til at tage den der ikke slagende vej, og så hoppe lidt til en side og lidt til en anden side, og så lidt mere sabbat, og så tog man og så hoppede man fra og skiftede hen til noget andet og specialiserede sig. Og det var også, der var de gamle dage lige ud af landevejen, øh, narhovedet, for at sige det øh, øh, rent ud. Men altså, står vi sådan omvendt? Altså er billedet i virkeligheden fuldstændig på hovedet?
0: Jeg tror, det jeg siger, det er, at de unge, før de kommer i gang, før de vælger, så har de et billede af, at det er enormt linjer, og man skal gøre sig umage, vældig, vældig umage med sit allerførste uddannelsesvalg, fordi det, det skal være det helt perfekte match. Og så tror jeg, at der er masser af det, som du fortæller, som dukker op undervejs med fleksibilitet, med at de, de sammensætter på en anden måde og efterspørger og kunne sammensætte det meget mere fleksibelt og meget mere skræddersyet en vores generation gjorde. Men det er ikke det billede de har, når de står sådan ved foden af uddannelsesbjerget.
1: Nej, okay, det er det første skridt, vi skal have dem med på. Æ, ikke behøver at være så dramatisk. Det er det, vi skal uddrage af det.
0: Og så er der jo selvfølgelig sprækker i det her. Jeg taler sådan om de, altså de, de, de brede, brede tendenser, men der er selvfølgelig unge, som gør noget helt andet, som vender det, det strukturerede eller kendte uddannelsessystem ryggen og selv sammensætter deres kompetenceudvikling og karriereforløb på en helt anden måde, men sådan i de brede masser, der, der tror jeg, det er det her, der er, er tendensen.
1: Vi tager lige en sidste runde med Mathilde Tronegaard, der er altså direktør i Studievalg Danmark om et øjeblik. snakker om studievalg, om uddannelsesvalg hos den unge generation, naturligvis Mathilde Tronegaard, direktør i Studievalg Danmark. Mathilde, når nu vi snakker om de unges skamysler med at vælge, og lange sabbats, og usikkerhed omkring det der første skridt, og frygten for, at man sidder fast og lukker døre og lignende, hvis vi kigger på uddannelsessystemet et skridt tidligere, altså når man går fra folkeskoler til de næste øh, ungdomsmellemuddannelser øh, der, jamen, så er der jo masser af hjælp og, øh, og støtte, og så bliver de efterladt, eller hvad? Er det der, der skal sættes ind? Jeg
0: ved ikke, om man kan sige, de helt bliver efterladt, for de møder jo også fra Studieval Danmark, men der er ikke du har fuldstændig ret. Der er ikke de samme muligheder for at komme ud og møde uddannelserne. Det er ikke lige så struktureret, som det er i grundskolen. Og det er noget af det, vi ved, der virker. Og øh, at komme ud og møde uddannelserne autentiske, de studerende eller elever, der er ude på uddannelserne, de færdige færdiguddannede, som kommer tilbage og fortæller om, hvordan det er at have den her uddannelse og arbejde, komme ud på virksomhederne. De her autentiske møder med branche og rollemodeller, det gør en forskel. Og det er med til at give de unge både nogle forestillinger og idéer om, hvor de kunne se sig selv i fremtiden, men også meget mere nuanceret blik på, hvor der kunne være gode steder at være for deres venner, og det kan give et helt andet grundlag. Så jeg drømmer om, at vi får skabt en meget mere struktureret, obligatorisk øh, mulighed for, at de unge kan komme ud og møde de videregående uddannelser, men absolut også erhvervsuddannelserne, fordi det er jo en lige så fin øh, karrierevej for gymnasieeleverne som de
1: videregående uddannelser. Altså, det er jo altid svært at være obligatorisk, når folk begynder at være 18 år øhm, og, og kan bestemme ting selv, men øh, man kan selvfølgelig godt lave et eller andet med, at man skal have været på et eller andet, hvis man overhovedet skal søge. Er det, det, du, er det sådan noget, du mener?
0: Jeg, jeg mener faktisk i de år, mens man stadigvæk går på gymnasiet, for du har fuldstændig mm. ret, at når man først er sluppet fri ud i sabbatland øh, og arbejder i, på caféer eller på højskole eller alle mulige andre steder, så er det virkelig svært at gøre noget obligatorisk. Så nej, jeg, jeg drømmer om, at det bliver obligatorisk at komme i uddannelsespraktik, mens man går på gymnasiet.
1: Men for en halv time, 40 minutter siden, der sagde du, at en af de ting, som de unge havde svært ved, det var at indrømme, at de måske havde brug for hjælp til at vælge. Altså, det var skamfuldt at søge vejledning. Det må da så være endnu mere skamfuldt at komme på praktik som om man var en 9. klasser. Eller hvad?
0: Der er jo allerede... Øh ca. 10.000 unge, der gør det hver eneste år. Og det er ikke det, de siger til os. Jeg tror, det er 80% af dem eller endnu højere, der giver udtryk for, at det har været en god oplevelse, og de er blevet mere afklaret. Uddannelsesinstitutionerne er virkelig dygtige til at lave nogle gode forløb, hvor de unge får lov til at smage på, hvad det vil sige at være studerende eller på lige i den her uddannelse. Og det er virkelig nyttigt når man skal vælge. For vi oplever jo hvert år, at der er, der er nogen, der har truffet et lidt hurtigt valg, når de har søgt om uddannelser. Og først, når de lander på uddannelsen, starter på uddannelsen, eller i en samtale med os, finder ud af, hvad det egentlig er, de har søgt. Og der kunne jeg godt drømme om, at alle havde skulle gøre sig lidt mere umage og være ude og besøge uddannelsen, tale med nogle af dem, som allerede har uddannelserne, inden man vælger
1: så er øh, opfordringen i hvert fald øh, givet videre. Mathilde, på det her tidspunkt, vi har jo ikke øh, gravet os ned i årets tal, altså hvad der var top 10, og hvad der er faldet med så og så meget. Øh, det kan du sige til en hel masse andre medier, og det har du formentlig allerede gjort i de sidste par dage, når vi sender interviewet her. Men hvis nu jeg skal aftvinge dig sådan en sidste spot om, så lad os prøve at spørge om næste år. Hvad tror du toppen af Studievalg Danmark den spidste autoritet inden for valg af uddannelse, at tendensen er næste år? Jeg tror, tendensen
0: er stort set det samme som det, vi ser i år, fordi det er sjældent, vi ser sådan meget store højdespringer eller det modsatte. Det er, det er langsomme tendenser. Så medmindre der sker noget, nogle store forandringer i omkring os, så vil jeg tro, at det er kurver, vi nogenlunde kender. Og og når det er sagt, så ved vi jo godt, at der kommer en stor forandring. Der er er indgået et politisk forlig om, at der skal ske noget med universiteterne. Og det begynder selvfølgelig stille og roligt at få betydning for, hvordan de unge orienterer sig. Men hvad vi helt konkret kommer til at se i i søgetallet næste år, det er rigtig svært at spørge.
1: Der er altså både omlægningen af uddannelserne, som du her snakker om, de politisk meget omstridte, og det skal embedsmanden ikke grave sig alt for dyb ned i, men så må det også være, hvis jeg lige har matematikken nogenlunde på plads, dem der under corona havnede i at ville sabbatte længere, som du fortalte os om, de begynder vel så at komme ud af sabbat, coronabørnene, og, og skulle til at tage beslutninger. Dem kommer I måske også til at se i statistikken?
0: Ja, øh, og samtidig begynder vi stille og roligt også at få nogle ungdomsårgange, der bliver en lille smule mindre. Så, så forventningen på en lidt længere bane, det er jo, at der, der bliver færre, der søger mod de videregående uddannelser. Og det er jo også derfor, at vi ser den kamp om, om de kommende studerende, som vi gør.
1: Tak fordi du vil tage os igennem både fortid og også en lille smule gæt på fremtiden. Vi hørte direktøren for Studievalg Danmark, Mathilde Tronegaard. Tak fordi du var med, og godmorgen. Det var så lidt. Radio 4. Taler med Danmark. I morgen hedder gæsten i morgenrutinen Jonas Jørgensen. Han er lektor på Syddansk Universitet i Odense og forsker i kunst og robotter og hvad de to kan gøre for hinanden. Og det er på et forholdsvis dybt plan, at kunst og robotter kan krydsbestøve hinanden. Det er ikke bare kunstnere, der pynter robotter, så de ser mere menneskelige ud, for eksempel. Ligesom det heller ikke er robotter, der bare får en pensel i hånden og så laver de noget kunst, man kan sælge og kalde abstrakt. Nej, der er en dybere kobling, som kan innovere begge dele på et ret grundlæggende plan. Jonas Jørgensen er morgendagens gæst. Vi er ved vej i dagens udgave af Morgenrutinen og slutter
6: sammen med Lydmor. When you glow You're heading down a darker corridor Then you went verbal on me, then I went down on you You didn't know what to do, cause I do so well You dropped me into your bath, I almost drowned in your bed And then the skyline sang a sound in Shanghai